Hvad betyder kontakten til familien, når man bliver fængslet? Og hvilke konsekvenser har det for børnenes fremtid, at deres fædre er i fængsel? To nye undersøgelser fra Rockwoolfondens forskningsenhed giver en række svar på disse spørgsmål. Velkommen til en ny podcast fra Rockwoolfonden. I studiet i dag har jeg forsker Anne-Sophie Tegner Anker og forskningsprofessor Lars Højskov Andersen. De står bag de to undersøgelser om betydningen af besøg for de indsatte og hvordan fædres fængselsstraffe har indflydelse på deres børns uddannelsesniveau. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Velkommen til. Velkommen til jer begge. Tak skal vi starter med at kigge på undersøgelsen om, hvad besøg i fængslet betyder for de indsatte. Allerførst, Lars, og, og måske helt kort her, hvorfor er det interessant at se på, hvordan besøg i fængslet påvirker de indsatte? Som samfund bruger vi helt enorme ressourcer på resocialisering og, og rehabilitering. Det gør vi generelt, men, men det gør vi især inden for det her fængselsområde. Det er alt sammen værktøjer, som kommer fra systemets side og prøver på at, at hjælpe de her borgere eller indsatte. Og man kan sige, er måske ikke nødvendigvis imponerende. Når vi taler om besøg, jamen, så taler vi om, at det er nære relationer, som, som i høj grad bygger på følelser osv., som, som, som jo man sige, i en vis forstand er antagelsen i forskningen, at man kan egentlig lukrere på de her nære relationer og følelser til at få nogle gode og resocialiserende effekter båret frem, øh, i modsætning til de her sådan meget systemtunge øh, løsninger, der kommer fra, fra statens øh, fra samfundets side. Derfor er det rigtig interessant at prøve at se, jamen i hvor høj grad kan vi så rent faktisk også, øh, når vi graver ned i tallene, konkludere, at, at besøgen i sig selv har resocialiserende effekter. Ja. Anne-Sophie, lad os starte med at kigge på, hvor mange af de indsatte, der egentlig får besøg. Øh, det har du nemlig kigget på sammen med din kollega øh, Christopher Wildeman fra Duke University i North Carolina. Får de indsatte ofte besøg, når de afsoner i danske fængsler? Øhm, altså sammenlignet med eksempelvis USA, så får øh, danske indsatte øh, langt oftere øh, besøg. Øh, det, det skyldes til dels, at det også er, det er en ret. De har ret til, jeg mener, det er et ugenligt øh, besøg minimum. I Danmark? Øhm, I Danmark. Det, det, man har ikke samme <laughs> rettigheder i, øh, i USA på det her punkt. Men, men når det er sagt, så er der faktisk rigtig mange, øh, også i Danmark, der slet ikke får besøg. Jeg tror egentlig, at det er 40 procent af de indsatte, der, der ikke får besøg. Og i den del af analysen, hvor vi dykker ned i de her besøgsmønstre, og hvor vi så også dykker ned i at kigge på de indsatte, der afsoner i minimum et år, der kan vi også se, at det er over halvdelen, 55 procent, der har et besøgsmønster, som er karakteriseret ved meget sjældent, altså aldrig eller meget sjældent at få besøg. Så selvom... selvom Danske indsatte ofte, relativt ofte får besøg, så, så er der altså også en stor øh, gruppe, der ikke gør. Og hvad adskiller ligesom mange besøg fra, fra få besøg? Vi kommer lidt ind på det senere, men, men hvad, hvad er antallet? Hvad, hvad snakker vi om her? Jamen, vi har, øh, vi har i analysen her kigget på udviklingen i øh, antal af besøg, men vi har også kigget på øh, varigheden af besøg. Og på baggrund af, af det har vi så, øh, på baggrund af de statistiske, statistiske samling, vi kunne se i data, der har vi så kategoriseret de her fem forskellige besøgsmønstre. Øhm, og øh, når vi snakker rigtig mange besøg, altså dem, der har et meget højt niveau af besøg, så, så er vi oppe på sådan noget øh, 
ni besøg om måneden, eller øh, når, der er, øh, når det piker i det her øh, år, vi har kigget på. Øhm, så så det, det er mange besøg, men det er også en lille gruppe, der, øh, der får så mange besøg. Og så som du siger, nogen får slet ikke? Ja, præcis. Ja. En større gruppe, ja. Øh, prøv at, at beskrive de fem mønstre, som, som sådan hver især, hvad, hvad det er for nogle mønstre, øh, I kigger der. <clears throat> ja, jamen der er det her med de sjældne besøg, den store gruppe, og så øh, kan vi også se, netop ved at kunne kigge på udviklingen hen over det her år, så kan vi også se, at øh, der er også en del, der starter på sådan et øh, moderat niveau, øh, men som det så aftager hen over det her øh, år. Så har vi en, en anden mindre gruppe, eller en tredje mindre gruppe, øh, hvor det er den modsatte bevægelse, der gør sig gældende, at det ligesom stiger lidt over tid. Det tager lidt tid at komme, komme i gang. Mm. Øh, og så har vi to besøgsmønstre, som hver især karakteriseres ved et meget sådan højt besøgsniveau, men hvor det manifesterer sig meget forskelligt. Altså, nogen får som sagt øh, øh, rigtig mange besøg, og andre får øh, meget lange besøg. Øh, det kan være ja, 8 timers vejhed i gennemsnit øh, i nogle af de måneder der. Ikke? Så det er nok nogle af de her øh, øh, hvad hedder det? Overnattende besøgsgæster. Ja. Man kan kalde det. Ja. Hvordan fordeler de her forskellige besøgsmønstre sig så, hvis vi kigger sådan øh, procentuelt på det? Ja, men det er den store gruppe, de 55 procent, der ligger i den her sjældne kategori. Øhm, så er det omkring de her 22 procent, der ligger i, øhm, i den øh, moderate, men aftagende kategori. Og så tror jeg, det er, det er øh, henholdsvis øh, 8 og 4 procent, der ligger i det her med de meget øh, lange besøg, og de er rigtig mange besøg. Ja. Så har vi så en rest. Og kan man sige noget af, men Sofie... Hvem er de indsatte, der får flere besøg, og hvem får færre besøg? Er der nogle grupperinger i det? Øh, ja, det har, vi, det har vi kigget på. Og vi har både kigget på, hvad kan man sige, mere institutionelle faktorer, der ligesom hænger sammen med afsoningsforløbet og hvor de afsoner hen. Og så har vi også kigget på de her mere individuelle faktorer, der knytter sig til de individuelle afsonere. Og der kan vi se, at det her med dem, der meget sjældent får besøg, de tilbringer ofte en større del af det her år øh, i arresten, hvor besøgsmulighederne også er nogle andre, øhm, så er de også ofte ældre og har ligesom en flere domme bag sig, øhm, og har måske ikke lige så meget familie faktisk, ikke samboende partner eller hjemmeboende børn i samme grad som nogle af dem, der får flere besøg. Øhm, og ja, hvis vi kigger på dem her med de høje besøgsniveauer, så kan vi se, ja, at de øh, oftere... Øh, har familie, mm. har partner, mm. har, har hjemmeboende børn. De øh, vil også ofte øh, afzone tættere på hjem øh, og have mere stabile afsoningsforløb. Øh, og så kan vi også se, at økonomi ser ud til at spille en rolle, øh, ikke for det her med, med at få de meget lange besøg, men at få rigtig mange besøg. Og det giver jo også mening. Øh, det kan jo være øh, omkostningstungt. Ikke? Så det er det med de Øh, højere øh, indkomster øh, for inden afsoning, øh, de har øh, højere sandsynlighed for at være i de her mønstre, hvor man får rigtig mange besøg. Hvor man får mange besøg, ja. ja. Og, og nu har vi jo kigget lidt på, kan man sige, øh, øh, hvor mange, øh, som, som får besøg her. Men Lars, hvis vi vender tilbage til dig og, og din del af undersøgelsen her, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, I har undersøgt, og hvordan I har gjort det? Det kan du tro. Altså, det her med at måle betydningen af besøg for for de indsatte. Det er på ingen måde nogen nem opgave. Det er jo sådan, at hvis vi sammenligner personer, der får besøg under afsoning med personer, som 
ikke får lige så meget besøg, eller slet ikke får besøg, jamen så lidt som man også, også er inde på, så, så dem, som, som får mere besøg, de klarer sig i udgangspunktet også bedre. Øh, man kan bare ikke nødvendigvis tilskrive den forskel, at, at der er forskel i, hvor meget besøg de så, de så får. Der kan, jo helt, altså der kan jo helt grundlæggende set være mange andre forskelle på de her typer mennesker. Så det vi har gjort, og det der det snede i det her studie, det er så, at vi har gravet os ned i strafudbuddelsesloven, og så har vi kigget på, hvad er det, der bestemmer, hvorhen en afsoner bliver placeret for at afzone sin fængselsstraf. Der er en række faktorer, der ligesom afgør det. Straflængde, øh, behandlingsbehov, øh, ens alder osv. Men også øh, kapaciteten i de fængsler, der nu, øh, man nu har til rådighed. Altså, det er ikke bare sådan, at man fylder alle ind i et fængsel, også mens de andre står tomme. Man, man prøver ligesom på at udjævne, udjævne øh, øh, mængden af indsatte en smule. Det er sådan, at der er en meget naturlig sammenhæng mellem, hvor langt væk hjemmefra man bliver placeret for at afzone en, en fængselsstraf, og så hvor meget besøg man får, simpelthen fordi, at det er mere besværligt. Er det giver mening, ja. ja. Så hvis vi forestiller os, at vi har to øh, dømte personer, som begge to har begået den samme slags kriminalitet, de bor dør om dør, øh, og de har de samme behandlingsbehov og de samme, den samme situation, sådan set. De er ens på alle tænkelige parametre. Så er det sådan, at, øh, at hvad hedder det, i, i vores straffudbyggelseslov, der er indskrevet, at man skal afzone så tæt på sit hjem som muligt. Det betyder at de to personer her, de vil have det samme Sige, oplagte fængsler at blive placeret i. Men hvis vi så forestiller os, at når den ene af de her to personer så bliver placeret i det fængsel, der er tættest på, så er det fyldt op. Så stiger sandsynligheden for, eller risikoen for, at den anden person bliver placeret i et fængsel ja. længere væk, mm. og derfor får mindre besøg eller færre besøg, end, end han eller hun ville have gjort, hvis, hvis, mm-hmm. øh, hvis, hvis øh, han eller hun var kommet i det, i det samme fængsel som den anden person. Det er så den her variation, det er den, det er den forskel, det her med, at der er nogen, der simpelthen bliver skubbet længere væk fra hjemmet for afzonen. Det er det, det skub, vi bruger til at kunne lave en meningsfuld sammenligning af personer, der får besøg, øh, en, en mængde besøg, og så med, med den her anden person, som får, får mindre besøg, fordi at man, man afzoner længere væk. Og er det en unik måde at kigge på det her på? Øh, det er en, man skal sige, i forhold til langt største del af den forskning, der findes, så er det en unik måde at gøre det på. Der findes to studier, der har gjort noget lignende i, øh, på amerikanske data. Øh, de er så begrænset af kun at kunne kigge på tilbagefald til kriminalitet, øh, hvor vi jo i kraft af vores registerdata har mulighed for at, at se på en, en, en bred palette af, af, af livsområder, som, som det her besøg så kan betyde noget for. Og kan du sige lidt om, hvad det er for livsområder, det er, I så kigger på der? Ja, det kan du tro. Altså, vi, vi, vi prøver sådan set på at komme så, så bredt rundt om det her liv, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så vi, vi opdeler de her områder i, øh, i forhold under afsoningen for afsoneren, i forhold efter løsladelsen igen for afsoneren. Så kigger vi på forhold for den besøgende, så det vil øh, ofte sige konen for eksempel, øh, eller øh, børnene, øh, men sådan set, hvem du end er, der kommer og besøger. Og så kigger vi også specifikt på, øh, på, hvad hedder det, på forhold, øh, der knytter sig til børnene. Øhm, og øh, man kan sige, hvis jeg skal give eksempler, så under afsoningen kunne det for eksempel være dårlig opførsel. Eller, man skal altså det her med, at man bliver idømt en disciplinær straf, fordi man ikke følger reglerne, mens man sidder derinde. Man sidder derinde. Ja. Øh, det kan også være adgangen til at få overlov øh, i weekenden. Det kan man godt forestille sig, at den kunne blive påvirket øh, af de her besøg også. Efterløsladelsen er det så, hvordan det går med skilsmissestatistikken, hvordan det går på arbejdsmarkedet, hvordan det går med den mentale sundhed, øh, og tilbagefaldskriminalitet også, ja. selvfølgelig. Ja. Øh, og, og man kan sige, for børnene er det lidt sværere, der kigger vi lidt på, hvordan det går i skolen, og hvordan det går med fremad fra skolen, og for kronerne er det egentlig lidt den samme, den samme palette, som vi kigger på for, for den indsatte. Og Lars, den noget overraskende konklusion på jeres undersøgelse her er, at antallet af besøg 
øh, til de indsatte stort set ikke har nogen betydning for, hvordan de indsatte klarer sig på de parametre, du taler om her. Hvad er det mere konkret, jeres analyseresultater viser? For at være helt præcis, så viser vores, øh, vores analyse, at det her med at få en lidt færre besøg, fordi man afsoner længere væk hjemmefra, det kan man ikke måle en effekt af. Det er ikke sådan, at vi siger, at antallet af besøg, så om du får et besøg eller 15 besøg i løbet af din afsoning, det, det kan vi ikke sige, om det, om det i sig selv gør en forskel. Det er simpelthen ikke den marken, vi kigger på. Vi kigger på den her ændring, der kommer af forskydningen. Øhm. Og hvor stor er den forskydning? Jamen, forskydningen svarer til, at man for hver øh, 75 km længere væk hjemmefra, man, man bliver skubbet øh, på grund af, af det her med, at der er fyldt i det fængsel, man egentlig burde have været i. Øh, der kan man forvente at få i gennemsnit et besøg mindre per måned af sin afsoning. Så det er jo ikke en triviel effekt. Der er en relativt stærk effekt på, de her, på, på mængden af besøg, som en, en person får. Øh, og og det, som, øh, det, som så måske er lidt overraskende, det er, at, vi ser, at det, den relativt stærke effekt føder ikke ind i nogen effekt overhovedet på alle de her livsområder, jeg nævnte før. Mm. Ingen effekt? Ingen effekt. Umiddelbart så vil man jo tro, at, at, at jo hyppigere og, og stærkere kontakten til hjemmet og familien er, desto mere positivt vil det se ud i forhold til tilbagefald til kriminalitet og alle de her faktorer, du nævnte. Hvorfor hænger det ikke sådan sammen? Det gør det jo sådan set også. Rent beskrivende er det jo sådan, at de personer, der får meget besøg, og de personer, der har tætte bånd til deres familiemedlemmer, jamen de har også væsentligt bedre chance for at klare sig godt efterfølgende. Man kan bare ikke sige det sådan, at det entydigt er, fordi de har fået lidt flere eller lidt færre besøg, at, at, at vi ser den forskel. Der er nogle ressourcestærke familier, og der er nogle familier, som måske har lidt færre ressourcer, at, 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 at måske, som, som Anne-Sophie også var inde på før, så er der også en, en ret stor gruppe, som slet ikke får besøg, som slet ikke har familieressourcer og relationer at trække på og, og lukrere på i den her sammenhæng. Så, så man kan sige, altså... I udgangspunktet, så ser man jo sådan set lige præcis det, som du spørger til her. Man kan bare ikke ligesom sige, at det skyldes besøgende i sig selv. Det skyldes snarere forskel på de her personer, der får lidt mere, lidt, lidt, der får besøgende. Og, og nu nævnte du de forskellige faktorer der, men er der, er der, eller kan besøgende have andre betydninger for de indsatte, end, end det, som I har kigget på? Det kan det helt sikkert sagtens have. Altså, man kan sige, det vi gør her, det er jo at udnytte, at vi har så gode registerdata i, øh, i Danmark, og at vi har... Øh, får lov til at kom, kom, altså koble det til vores øh, undersøgelse her. Det er jo en ekstrem styrke, vi har. Begrænsningen i det er, at alle de her livsområder, vi kan se på, og alle de her variable, vi kan måle, om der er en betydning af besøg på, de ligesom er jo ting, som er formuleret inden for registerdataområderne. Så det er det, man i forskningslitteraturen engang kalder for sådan nogle lidt hårde mål. Øh, der kan jo sagtens være en hel masse andre ting. Altså, øh, vi ved jo, at, at, øh, at øh, altså fra forskellige studier, at at de indsatte for eksempel jo værdsætter de her besøg i høj grad. Øh, og, og, og taler om det som noget, som netop styrker familierelationerne og gør, at man, man har et bedre ståsted at klare sig ud fra efterfølgende. Det kan sagtens være, at det er tilfældet. Vi kan bare ikke, altså det er bare ikke en, en, en effekt, der er stærk nok til, at vi kan spore det i skilsmissestatistikken. Det, det er jo sådan set to forskellige ting. Mm-hmm. Så er der også det her, altså når vi, når vi kigger på børnene, så er det jo hele det her spørgsmål om, jamen, lige nu er der en, sådan en igangværende diskussion omkring, jamen, jamen, har børn ret til at se deres forældre under et afsoningsforløb? Altså, skal det, i, i hvor høj grad skal det gå ud over børnene, at deres far har, øh, har forgjort sig mod, mod loven? Mm-hmm. Og der kan man sige, hvis vi kigger sådan på, 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 det, den helt brede, øh, på, den, på det helt brede perspektiv, og så, og så tænker jeg, 
Kunne man forestille sig, at det her med ikke at få lov til at se sin far i lige så høj grad, for eksempel, kan det betyde noget for de her børns med, altså følelse af medborgerskab fremadrettet osv.? Det, det kan jo sagtens være, at ja. der kan være sådan nogle kumulerende effekter, der bygger op over tid osv. Vi kan ikke se det på, hvordan de klarer sig i skolen. Vi kan ikke se det på, øh, om at deres lovlige og ulovlige fravær fra, øh, fra, fra skolearbejdet. Men, men det er jo en relativt kort bane, vi kigger mm. på der. Så vi, vi kan jo slet ikke udelukke øh, andre, andre effekter. Anne-Sophie, den anden undersøgelse, vi skal kigge på i dag, handler om, hvordan fædres tid i fængsel påvirker netop, som Lars er inde på her, børnenes risiko for at klare sig dårligt i skolen. Hvorfor er det interessant at kigge på? Jamen, jeg synes jo, det er øh, vigtigt øh, at undersøge, om, om den straf, vi idømmer, om den potentielt har nogle øh, utilsigtede konsekvenser for øh, den næste generation. Øh, og det her med uddannelse er jo øh, et virkelig vigtigt øh, parameter i forhold til, øh, hvordan man klarer sig øh, og hvilke muligheder man har øh, senere i livet. Hvad er det, I har undersøgt i den her del? Jamen, vi har undersøgt om... Øh, det at far idømmes en ubetinget fængselsstraf øh, i stedet for øh, samfundstjeneste eller alkoholisbehandling, om det har en effekt på øh, børnenes øh, uddannelsesoutcomes, øh, mere specifikt deres øh, karakter i 9. klasse for dem, der får sådan nogen, og øh, risikoen for ikke at øh, gennemføre grundskolen. Og hvor meget påvirker øh, farens fængselsstraf så børnenes øh, uddannelsesniveau? Jamen, det gør den øh, ret betydeligt. Øh, vi kan se, at med det, øh, det studie, vi har lavet, øh, at der øh, vil det næsten sige, at det fordobler risikoen for ikke at øh, gennemføre grundskolen som 20-årig relativt til dem, der er øh, idømt samfundstjeneste eller alkoholisbehandling. Og det skal siges her, at der vil jo, øh, og det har mange studier dokumenteret, øh, være forskelle i uddannelsesoutcomes, men også på en masse andre parametre mellem de børn, hvis far idømmes fængsel, og øh, de børn, hvis øh, far ikke rører i fængsel. Øh, og det er jo også derfor, at vi nu er nede og snakke om det her med alternativer til fængselsstraf, og øh, faktisk dykker vi helt tilbage til øh, 2000, hvor en reform udvidede brugen af samfundstjeneste og alkoholisbehandling som alternativ til fængselsstraf. Altså over 20 år siden? Ja, over 20 år siden. Og øh, grunden til, at vi er nødt til at gå så langt tilbage, det er, fordi vi er nødt til øh, at, øh, at finde en øh, situation, hvor vi øh, kan sandsynliggøre, at de børn, hvis øh, far idømmes fængsel, og de børn, hvis far øh, ikke kommer i fængsel, eller indømmes de her alternativ, at de er sammenlignelige på alle andre parametre, end lige præcis den straf, deres far får. Og det er det, som sådan en øh, reform her kan gøre, hvor man meget drastisk øh, skifter fra den ene straf mm-hmm. til en anden straf øh, for den samme kriminalitetstype. Så det, det, øh, det vi kan gøre, når vi går så langt tilbage i tid og dykker ned i den her reform, det er, at vi kan sammenligne de børn, øh, hvis far får en fængselsstraf, som er dømt lige før reformen, og derfor får en fængselsstraf øh, med de børn, som øh, hvis far er dømt lige efter reformen, og derfor får en øh, samfundstjeneste eller alkoholisk behandling. Men hvor de fædre, der er dømt før reformen, de ellers ville have fået øh, samfundstjeneste eller alkoholisk behandling, øh, hvis de havde været dømt Og det er altså der, hvor man kan se de her store forskelle her? Det er der, man kan se de store forskelle der, øh, når vi bruger det undersøgelsesdesign. Og kigger vi sådan sociale grupperinger her, hvor gør det her så særligt gældende? Jamen, øh, en social gruppering, øh, at det gør sig særligt gældende for drenge. Vi kan simpelthen se, at det er dem, der, øh, der driver størstedelen af resultaterne her. Og så kan vi også se, fordi vi netop ikke finder nogen effekt på øh, 
øh, 9. klasses karakterer. Øh, det tyder også på, at det øh, er dem med den svageste tilknytning til skolen, der ligesom øh, ja, mister deres ståsted og ikke gennemfører, øh, så som konsekvens ikke gennemfører grundskolen. Det handler altså ikke om, at dem, der ellers lå til at få et syvtal, så får et firtal i stedet. Det er ikke den maven. Det er dem, der har en langt sværere tilknytning til skolen, som, øh, som bliver påvirket af det her. Som bliver meget påvirket af det. Ja. ja. Det tyder jo på, at den, den udvidede brug, som du siger, af straf uden frihedsberøvelse, nemlig samfundstjeneste og for eksempel alkoholistbehandling, har en positiv påvirkning på de straffede børn og dermed den sociale arv. Hvad kan vi lære af de her resultater her, synes du? Øhm, jamen, vi kan jo øh, i høj grad lære, at netop de sanktioner, vi påfører forældre, det har intergenerationelle konsekvenser. Øhm, og at de her alternativer til fængselsstraf, de som du rigtig nok siger, ser ud til at være gavnlige øh, på børnenes outcomes øh, på det her væsentlige øh, område, som er uddannelse, men vi ved også fra øh, tidligere studier, at det også gør sig gældende på kriminalitet og øh, anbringelsesrisiko, for eksempel. Kan man tolke det derhen, at, at samfundet burde fokusere mere på at undgå fængselsstraffe og i stedet for at kigge på alternative metoder, som du siger, for på den måde at skåne de kommende generationer, altså børnene? Øhm Altså det kommer jo an på, hvad det er, man anser som værende sådan de væsentligste formål med straf. Det kan jo sagtens være, at man øh, ikke synes, at det her med, øh, hvilke konsekvenser det har for børnene, at det skal vægtes sådan super højt i forhold til, hvad man ellers gerne vil med, øh, med straf. Øh, men, men sammenlagt med, at vi også ser nogle... Øh, positive øh, effekter af de her alternativer på øh, den dømtes tilbagefald til kriminalitet og øh, for nogle grupper og for øh, hvad hedder det, brugen af offentlige ydelser eller offentlig forsørgelse, så, så har det jo også nogle altså har det jo gavnlige samfundsmæssige konsekvenser på den bane også. Men det skal så også noteres, at de resultater, vi snakker om i dag og det her studie, det gør sig jo netop gældende for den gruppe, der blev påvirket af den her reform, som var de her børn, hvis far var idømt alvorlige trafikforseelser. Og vi kan ikke sådan over en kamp så inferere, at det skulle være det samme for alle grupper af kriminelle fædre. Og den, man kan jo sagtens forestille sig, at den effekt kunne afhænge af, måske især om faren primært udgør en ressource eller en belastning i den familie, han er en del af. Er der en grund til, Anne-Sophie, at man kun kigger fædre her og ikke mødre? <laughs> og hvordan vil det se ud, hvis man, hvis man kiggede på møder, straffede møder? Altså, øh, grund til, at vi ikke kigger på møder her, det er jo simpelthen øh, på grund af den kønsfordeling, der er i, øh, i kriminalitet. Der er simpelthen ikke øh, særlig mange øh, kvinder, og slet ikke særlig mange møder relativt til fædre, øh, som kommer i fængsel. Øh, man kan sagtens forestille sig, at det er noget andet, der vil være på spil der. Øh, både fordi de møder, der så kommer i fængsel, måske er øh, endnu, øh, endnu hvad kan man sige, mindre ressourcestærke, øh, og måske har en større bunke øh, problemer end nogle af de fædre, der er på kant med loven. Øhm, og man kunne også godt forestille sig, at det vil være mere indgribende i et barns liv, hvis de i højere grad også bor med moren. Mm-hmm. Øhm, men det er altså ikke noget, vi har undersøgt. Nej, og, øh, og en af grundene til det, som du siger, det er, at datagrundlaget er simpelthen ja. for, for lille til at kunne konkludere noget som helst på det. Ja. Ja. 
Lars, øh, en, en anden undersøgelse, øh, som, som er en del af det her, er, er, at I har kigget på indførselen af 24-årsreglen tilbage i 2002, og om den påvirkede kriminalitetsniveauet hos de unge mænd med ikke-vestlig baggrund, som i lavere omfang end før reglen blev indført, blev gift. Har de færre gifte mænd med, anden, eller med ikke-vestlig baggrund øh, betydet en stigning i kriminaliteten? Nej, det har det ikke. Er det overraskende? Det er det faktisk. Øh, igen, som vi har snakket om øh, tidligere i, i, i podcasten her også, så, øh, så, så er det jo det, det, her, det her med, at stærke, altså, personer med stærke familiebånd har væsentligt lavere risiko for at ryge ud i, i kriminalitet end personer med, med, med svære øh, familiebånd. Og ægteskabet er jo et, et, et af de primære øh, familiebånd, og der findes spændevis af forskning, der, der viser, at jamen, gifte mænd har væsentligt lavere kriminalitetsniveauer end, end, end ugifte mænd. Så, så på den måde er det jo faktisk øh, ret overraskende, at når vi så fratager en gruppe, som jo i udgangspunktet har et relativt højt kriminalitetsniveau, så fratager vi dem den her beskyttende faktor, som ægteskabet forventes at være, øh, så sker der ingenting med kriminalitetsniveauet. Det er, det, det er jo endnu væk en overraskelse. Og hvad kan forklare det? Jamen, øh, det, det, det der kan forklare det, det er jo højst sandsynligt, at, altså, helt grundlæggende set, så, så det, der forklarer det, er jo, at det ikke er ægteskabet som sådan, der gør noget ved de her personers adfærd. Det er andre forhold, der knytter sig til det, at man øh, er værdig til at indgå i et ægteskab, at man øh, er sådan en, der er gift, øh, at man på alle mulige ledere kan opføre sig øh, på nogle bestemte måder, som så samtidig giver adgang til ægteskabet relativt til, hvis man opfører sig på nogle mindre hensigtsmæssige måder, øh, så kan det måske også være svært at få, få fingrene i, i den udkårende. Mm. Øhm, og, og, og når vi snakker om det her med at være overraskende, så kan man sige, international forskning peger jo netop på, som du siger også, at ægteskab er en af nøglerne til at undgå kriminalitet. Tager den eksisterende forskning fejl her? Øhm, jeg vil give sådan et rigtig kedeligt forskersvar. Gerne, tak. Øh, fordi, <laughs> øh, øh, på næste den, den, altså det er rigtigt, at den eksisterende forskning viser, at det her det, det burde være tilfældet. Men vi har jo igen det her sammenligningsproblem, som jeg også var inde på før, altså at der er forskel på mænd, der bliver gift, og mænd, der ikke gør. Og det, det vi har gjort her for at løse den, den, den hårdknude, det er jo præcis som, som Anne-Sophie hun fortæller med, med fars fængsel og, og børnenes uddannelse her, jamen så må vi hoppe helt tilbage til, ja det er så i det her tilfælde 20 år siden til 2002, for at få en eller anden udefrakommende ting, der ændrer på mændenes chance for at, at få det her ægteskab. Og når vi gør det, så altså et væsentligt stærkere forskningsdesign, så finder vi jo så, så finder vi det her lidt overraskende resultat, at der ja. sker noget. Øhm, spørgsmålet om, hvorvidt den eksisterende forskning så decideret tager fejl, er en lille smule kringlet, fordi i udgangspunktet vil, er man jo tilbøjelig til at svare ja. Vi har et stærkere forskningsdesign, og vi viser, altså, at der ikke er nogen adfærdseffekter, af, når man begrænser adgangen til ægteskab for den her gruppe. Men det er vigtigt at huske på, at der, altså, det er jo en speciel type af ægteskaber, vi kigger på her. Det er jo ægteskaber, som før den begrænsning her primært... Altså, der var primært tale om øh, mænd, unge mænd, som var født og opvokset i Danmark, som så blev gift med en kvinde fra deres forældres oprindelsesland, sådan at man kunne opnå familiesamføring til Danmark og få kvinden til Danmark og så være et, øh, et gift par mm. i Danmark. Og man kan sige, det, det er jo ikke den standard øh, ægteskabshistorien øh, for, de for de fleste. Og som er den, som hele 
forskningslitteraturen og hele forventningen om, at der er adfærdseffekter, som, som den er bygget op for. Altså det her med, at man forelsker sig. Mm-hmm. Og man, altså der, der ligger en lang proces forud for selve indgåelsen af ægteskabet. Det kan man jo stille spørgsmålstegn ved, om det samme gør sig gældende med de her ægteskaber. Så det er nok lige tidligt nok med det her studie at gå ud og sige, at alle de andre tager fejl. Men det, det der måske er styrken ved studiet her, og det der nok er den vigtigste lære, øh, eller læresætning at, at, at drage studiet her, det er, at vi skal være meget varsomme med at sammenligne gifte mænd og ikke gifte mænd. Det er simpelthen nødvendigt, at vi får lavet de helt rigtige øh, forskningsmæssige, får taget de helt rigtige forskningsmæssige skridt for at kunne indsyde sige, om ægteskabet i sig selv betyder noget ej. Fordi at vi vælger selv, om vi vil giftes, og vi vælger selv med hvem vi vil giftes. Øh, og og det, det gør simpelthen, at, at, at det her med at sammenligne personer, som er gift med personer, som, som ikke er gift, er, er rigtig, rigtig svært. Ja. Bør man på baggrund af jeres resultater så revidere sit syn på det her, synes du? Jeg, jeg synes i hvert fald, at, at, at man måske skulle revidere sit syn på, hvornår man accepterer konklusionen om, at ægteskabet i sig selv har en, en effekt. Ja. Øh, at man lige husker at stoppe op og, så, øh, og, og, og sige, kan det, altså, er den her sammenligning, vi foretager os nu også nødvendigvis 100% valid, eller kunne der stadigvæk være, være andre forskelle, der sådan set øh, der, så at sige, driver, driver værket? Ja. Her til sidst begge to, øh, hvad er i jeres optik de vigtigste konklusioner i jeres undersøgelser, hvis vi starter med dig, Anne-Sophie? Øhm, jamen, øh, jeg synes jo det er bestemt, at det er væsentligt at, øh, at konkludere det her med, at, at den straf, man øh, idømmer, den øh, rækker altså ud over den dømte og øh, ind i familien, som vi kan se. Øhm, og også netop konkludere, at, at de her alternativer til fængselsstraf faktisk ser ud til, øh, at, at det kan forbedre nogle af børnenes sådan, livsbaner øh, i forhold til uddannelse, men øh, ja, også nogle af de andre. Så sådan et opsamlet at sige, at vi bør måske kigge lidt bredere end kun på den indsatte her? Jeg synes i hvert fald, at det er væsentligt at kende konklusionerne eller konsekvenserne af det, vi som samfund beslutter, at vi skal ja, idømme. Og så må man jo tage den derfra, så kan man træffe et valg på et så informeret grundlag som muligt. Er du enig, Lars? Fuldstændig enig. Hvad synes du ellers? Hvad, hvad hæfter du dig ved? Øh, jeg, 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 har lidt, jeg, har lidt, jeg hæfter mig lidt ved, ved, ved to ting. Øh, det ene, det er, hvis jeg kigger på den overordnede konklusion på, på min del af studierne her i hvert fald, med forskningsbriller, og den anden er, hvis jeg kigger på det med sådan mere hvad skal man sige, praktiske eller pragmatiske briller. Og med, og med forskningsbriller, der synes jeg, at de studier, som, som jeg har med øh, i den her gruppe af studier, der vi nu, vi nu snakker om her, øh, jamen, der er sådan set tale om, at vi tager nogle af de etablerede sandheder inden for det her forskningsfelter, øh, og så bruger vi rigtig gode data og øh, snedige forskningsdesigns til at vise, at de konklusioner, man har hidtil, har, har draget hidtil, har, har ligesom stolet på, måske ikke nødvendigvis er så solide igen. Øh, og det, det, der synes jeg, at, at den over helt overordnet, den brede forskningsmæssige konklusion er, at, at det stiller jo enorme krav til os som forskere, at så netop at spænde Øh, at, at, ligesom at, at spænde lidt op for, hvornår, at vi, hvornår vi ligesom accepterer de her sandheder øh, øh, i situationstegn, som, som der findes udforskning, og når vi tør øh, sige, at, at, at noget har betydning for noget andet. Øh, tager man praksisbrillerne på, øh, så, øh, så synes jeg, at, at, at de her resultater, der er, jo, som, jo, som jo i 
alle sammen knytter sig an til familierelationer, altså så forholdet mellem noget straf og noget familierelation. Øh, synes jeg egentlig, at, at resultaterne sådan lidt bredt viser, at vi som samfund ikke bare i situationstegn kan, kan ligesom lægge os an på, at de her familierelationer, de her følelsesborgende familierelationer skal løfte resocialiseringen til et nyt niveau. Det kommer ikke nødvendigvis til at ske øh, helt automatisk. Øh, at, at, at der formentlig også er et behov for, øh, for den her stærke øh, systemindsats øh, over, øh, over for de her personer. Det kan så både være tilfældet for dem, som ikke har familierelationer at trække på, men det, men, men det, det kunne så også, øh, som, som vores studieviser her, også sagtens være tilfældet for de personer, som faktisk har øh, familienetværk at trække på. Så det er ikke sådan, at familienetværket er en gylden nøgle til resocialiseringen i sig selv. Og er der nogle af konklusionerne fra, fra, fra jeres undersøgelse, som bør overvejes eller tages med, når der skal, fremover skal arbejdes med, med brugen af, af straf og afsoning, Sofie? Øhm, jamen, jeg synes da godt, at man kan, kan, kan kigge i vores øh, resultater og, øh, og, og få den konklusion, at nogle af de her alternativer til fængselsstraf øh, kan have nogle positive konsekvenser. Øhm, men igen, så må det være øh, op til det politisk valg, og, øh, hvordan man vægter de her øh, informationer, vi så øh, bidrager med. Lars, hvad ville du overveje, hvis du sad og, og lovgav om det her på baggrund af jeres studie? Altså jeg vil sige, straf og afsoning og ny kriminalitet osv., det er jo alt sammen ekstremt omkostningstunge størrelser. Det, det er simpelthen noget, vi bruger rigtig, rigtig mange penge på. Det er også noget, vi bruger rigtig mange hvad skal man sige, individuelle og sociale ressourcer på. Altså det, det er simpelthen en, en, mm. et, et vigtigt emne for os alle sammen. Øh, og, og det som... Det, som jeg lidt håber på, at, at, at de her forskningsresultater de kan blive brugt til i diskussionen, øh, det er måske at prøve at dreje snakken om resocialisering over en lidt mere fremadskuende retning. Sådan at man kan sige, at øh, forhåbentlig kan resultaterne give anledning til, at vi kan tænke over, jamen skal vi, som, som, som Anne-Sophies øh, øh, studie har jo lidt peget i retning af, altså skal vi overveje, om vi altid per automatik putter folk i fængsel, eller kunne det være, at vi kunne tænke i alternativer, og kunne de have øh, nogle positive, eller for den sags skyld negative effekter på, øh, på, på ikke bare den dømte, men også på vedkommens familie, og sådan set også på samfundet generelt. Øh, det samme, når vi taler om, om den her, øh, om de har fund omkring, at, at besøgen i sig selv ikke betyder noget. Jamen, kunne det have noget at gøre med, at de besøgende jo ikke er uddannet i resocialisering. Altså, kunne man, kunne man overveje, at de, altså, de, man kunne diskutere, om man kunne tilbyde for eksempel en eller anden form for øh, værktøjer til de besøgende, som, så de har en mulighed for, øh, så man har en mulighed for ligesom, at, at lukrere på de her Eller altså, kæmpe bedre på til at og, ja. og hjælpe deres indsatte øh, familiemedlemmer. Præcis, og det er jo ikke noget, som vi som forskere kan svare på, fordi det er alt sammen fremadskuende måder at, at, at tænke det her på. Det er jo ikke, øh, forskning er jo altid dejlig vi kigger jo kun på det, der har været. Men, men jeg vil sige, fremadrettet kunne det være rigtig interessant at se en diskussion af, øh, altså en, en mere, hvad skal man sige, konkret diskussion af, øh, af de, her forskellige, øh, de her forskellige faktorer, hvordan de ligesom hænger sammen, og måske kunne øh, ændres fremadrettet. Mange tak skal I have begge to. Selv tak. Mange tak. Mange tak til forsker Anne-Sophie Tegner Anker og forskningsprofessor Lars Højskov Andersen fra Rockulfondens forskningsenhed. Lyt også til den anden podcast i serien, hvor jeg har to af Folketingets retsordfører i studiet til en politisk debat om besøg i fængslet, frihedsberøvelse og uddannelsesniveau. Her diskuterer retsordfører og formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, og retsordfører for SF, Karina Lorentzen, undersøgelsen og dens konklusioner. Du kan læse meget mere om undersøgelserne på rockwoolfonden.dk, 
hvor der også findes andre publikationer om fondens forskning i marginaliserede grupper og risikoadfærd. Du kan også lytte til andre af Rockwoodfondens podcast på hjemmesiden eller der, hvor du normalt finder dine podcasts. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.